0: Lo que pasa. Podcast.
1: Se realiza en justiniano Pose desde ayer y hasta el día de hoy una jornada de capacitación en antiterrorismo, identidad de género y conductas discriminatorias para el personal policial de la Departamental Unión. La jornada que se realiza en el Auditorio Municipal de la Terminal está dirigida por el comisario Guillermo Brunas de la Dirección de Análisis de la Información y Antiterrorismo de la Policía de la Provincia. El propio Brunas explicó en qué consiste la capacitación y cuáles son los objetivos que se persiguen.
2: Por una resolución de la máxima autoridad institucional, la señora jefa de policía se dispuso que en todas las departamentales del ámbito provincial se dieran estas capacitaciones a oficiales superiores, jefes y personal subalterno con esta temática. ¿Qué objetivos persigue esta capacitación? Primero es capacitar al personal policial, evitar de que incurra en errores o en malas concepciones de, de lo que es la legislación vigente y de que todos tengamos un conocimiento del marco legal que tenemos en el territorio nacional.
1: En el orden deportivo, complejo deportivo se quedó sin sus dos delanteros Emanuel Salvatierra volvió a Bolivia desde donde había llegado a comienzos de este año y Federico Bermúdez después de casi 14 años vistiendo la camiseta de Complejo Deportivo pasó a talleres de la ciudad de Belville, de esta manera Complejo no tiene un centro delantero de experiencia y está a la búsqueda de Alguien para cubrir ese puesto. Por el lado de Defensores de Juventud, confirmaron la continuidad del mismo cuerpo técnico y anunciaron que no va a haber refuerzos para este campeonato que sigue. Desde Radio Sudeste, en Justiniano Pose, informó Adrián Leonardi.
0: Escucha lo mejor de lo que pasa.
3: La información está relacionada al deporte, más precisamente al automovilismo, porque aquí en Tancacha se va a vivir un fin de semana a todo rally. Nueva fecha de rally regional en esta localidad, como decíamos. La tercera fecha se va a disputar en esta localidad este sábado 25 y domingo 26 de junio. El evento está auspiciado y organizado por la Municipalidad y Centro Comercial e Industrial de Tancacha, con un recorrido de más de 60 kilómetros. Este fin de semana van a participar entre 60 y 70 vehículos, así que están todos invitados, sábado Super Prime a partir de la hora 19, domingo largada a las 8 y media de la mañana para disfrutar un hermoso fin de semana en familia a todo automovilismo, tercera fecha del Rally Regional, sábado 25 y domingo 26 de junio para el habitual contacto regional de noticias en Alberto Rivero FM Siempre 90.3
4: tancacha, ustedes Escucha lo mejor de lo que pasa una información sanitaria importante que proviene del hospital de nuestra ciudad de Belville. Vuelve la fiebre hemorrágica al departamento Unión. Se confirmaron dos casos, uno en Belville y otro en la borde, Precisamente en el centro médico chagásico, el doctor José María Ruiz, director del hospital regional Belville, en conferencia de prensa, pidió a la comunidad extremar las medidas de prevención en la limpieza en lugares donde puedan proliferar las vinchucas y los roedores portadores de este mal, ¿no? Así que no hay que confundir los síntomas que son muy similares a los del COVID-19. Bien, eso es todo, precaución entonces por el tema de la fiebre hemorrágica argentina, hay vacunas suficientes en los lugares adecuados para ir a solicitarla y colocarse las vacunas por la fiebre hemorrágica argentina. Hasta luego.
0: Escucha lo mejor de lo que pasa. Los
5: hechos. En que tenemos que hablar de daño que ocurrió en la jornada de ayer. Uno, pasada la hora 16, en calle Mendoza al 3000, hay un hombre de 40 años fue detenido por la supuesta autoridad del delito de daño. Todo debido que momentos antes esta persona detenida se hizo presente en la vivienda de su ex pareja, provocando daño en una motocicleta propiedad de un hombre de 27 años domiciliado en ese mismo lugar. Y pasada la hora 19, Miguel, en calle Bolívar, esquina 25, de mayo, queda detenido un hombre de 23 años por la supuesta autoría del delito de daño. Todo debido a que momentos antes esta persona se encontraba realizando tareas como limpio vidrio y comenzó a ocasionar molestias. Y daños a un automóvil marca Forca ante la negativa de una conductora de no darle dinero provocó algún tipo de incidente. La mujer tiene 52 años y esta persona que ocasionó este problema tiene 23 años, fue trasladado hacia la sede policial.
0: Escucha lo mejor de lo
6: que pasa. Gustavo revela que es el Secretario General de la Federación Cordobesa del Transporte nos va a ubicar en este contexto. ¿Cómo está, eh, Gustavo? Buen día, muchas gracias por atendernos.
7: Buen día, ¿cómo le va a usted? Pero muy anda? bien,
6: muy bien. A ver, esto, eh, ¿para qué sirve el 15%? ¿Para calmar las aguas? ¿Para solución definitiva? ¿Para qué? No,
7: esto es un, un 15% que se logró ayer este, para ir eh, normalizando algo de lo que está pasando, de esto, gracias a Dios se pudo lograr un 15%, no es lo que queríamos nosotros, pero bueno, se va trabajando con una mesa abierta de negociación, que si esto sigue, lo juntaremos esta semana que viene o las veces que sea necesario.
6: Ajá. Bien, bueno, y los demás eh, colegas, hay gente que está haciendo paro en otros sitios del país, ustedes se solidarizan, o como consiguieron el 15, ya siguen trabajando sin mirar para otro lado?
7: Eh, ¿Sabe lo que pasa? Que no es mirar para otro lado, que donde están haciendo paro, la cosecha ya terminó. En cambio no su traca en Córdoba, ah. con la cosecha de maíz, que, que, que es necesario levantarla, por eso también... Uh-huh estamos buscando eh, puntos de acuerdo para, para levantar la cosecha claro. en otros lugares eh, ya han terminado la cosecha ellos no tienen cosecha Tucumán. Pasa lo mismo. Tucumán
6: por ejemplo, ¿no están en plena cosecha con la caña? no no lo sé bien a eso sí,
7: eso puede ser con la caña sí yo le estoy hablando de, de soja y maíz Correcto. en ese sentido me entiende? el maíz de segunda nosotros nos queda todavía un mes largo de uh-huh. cosecha uh-huh. Está bien. Y, y bueno, este por eso le estamos buscando el, el, el sentido a las cosas de ir con reuniones y ir paso a paso. si claro. esto, la tarifa que sacamos nosotros eh, para la semana que viene... Eh, Queda eh,
6: desactualizada, ya. van a tener que volver a conversar.
7: Exactamente, claro. así quedó en la mesa de acuerdo en que queda la mesa abierta.
6: Ahora fíjese, ¿no? Eh, Gustavo, fíjese que estamos yendo, estamos trabajando semana a semana. ¿Qué qué, co- qué situación, no? Si, ya es... los ha
7: pasado otras veces, otros años los ha pasado, no como este, que con esto del, del gasoil, pero nosotros hemos tenido otros años, que antes usted se, se reunía, la, la reunión de tarifa era una vez al año, y hay años que lo hemos tenido que reunir cuatro veces y este año no sé cuántas van a ser la verdad, de lo que queda del año
6: bueno, por lo menos se, van, se siguen viendo las caras un poco más seguido sí, sí, <ríe> es, sí, el, sí. es el lado positivo, y mientras tanto ayer por ejemplo, nos oyentes nos mandaban mensajes que en el fin de semana largo habían viajado a distintos puntos del país y en La Rioja por ejemplo venían consiguiendo gasoil más o menos, cuando entraron a Córdoba Chao, se quedaron sin gasoil. Y otros me sí. decían: camiones que viajan hacia la zona de la frontera con Chile no dejan de pasar, todo, van, 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 van chilenos, paraguayos. ¿Cómo hacen esos vehículos?
7: Bueno, ellos consiguen gasoil, es lo mismo que en Buenos Aires, la provincia.
6: ¿Dónde de Buenos consiguen? ¿Acá Buenos en la Argentina?
7: Sí, sí, hay gasoil.
6: ¿Y le pagan, Aires, pagan el gasoil. litro más el litro? Paga autorizado por el gobierno.
7: Y sí, vio como es. Eh, eh, lo que pasa es que por ahí. este. Eh, eh, se abusa gente, se abusa también de, de, de que el gasoy lo quieren llevar a un precio y y, y y por eso lo están haciendo falta para levantarlo y se abusa la gente mm. bueno,
6: ¿quién es la gente? que se, ¿quién es la gente? ¿los estacioneros? ¿quiénes son?
7: los estacioneros, ah. hay muchos estacioneros que, que, que yo, lo tienen y, 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 y lo retacen y, y, y y lo, lo suben el precio, se aprovechan de la situación. Es, ahí está la imagínese usted un camionero que cargo y, y, y tiene aquí un viaje de 400 kilómetros, se hacen 7 horas. Ah. Hoy en día los camioneros nuestros están echando de 15 a 20 horas, porque Ay, tienen que ir esperando para echar gas hoy.
6: Claro, y en esas 15 horas se cargan gastos de comida, tal vez de descanso, bueno, en fin...
7: Eh, todo eh, se pierde uno, imagínense en siete horas, eh, vos vayas a hacer el viaje, es el doble, claro. y hay veces más del doble.
0: Escucha lo mejor de lo que pasa.
5: Recolectan el aceite usado para eh, por las viviendas, esto es en Villanueva y lo reutilizan. Bueno, Alexis, uno de los integrantes de este emprendimiento que desarrolla esta iniciativa, lo explicó aquí a Radio Villamaría. Lo vamos a escuchar atentamente.
8: El emprendimiento se llama 3R Servicios bajo las 3R que se utilizan para la economía circular, reducir, reutilizar y reciclar. Vimos una necesidad que acá en Villa Nueva se estaba tirando el aceite vegetal usado de cocina en las cloacas o si no en la tierra, digamos en un campito para que tengamos una dimensión un solo litro de aceite vegetal usado del que nosotros usamos, contamina hasta mil litros de eh, agua potable digamos, o sea imagínate la cantidad que tenemos que se está derrochando digamos, porque la gente no no tiene dónde tirarlo o no sabe qué hacer con este residuo. Desde este emprendimiento vimos esta necesidad, digamos, y eh, bueno, la empresa adquirió una pequeña máquina, digamos, que produce este, este residuo, lo transforma en biodiesel segunda generación, que posibilita a través de un proceso eh, una sustitución. Al gasol con el mismo rendimiento por, igual, por menor costo económico, digamos. Y bueno, la verdad que nos está yendo bastante bien, por suerte, tenemos mucha recepción por parte de la gente, le explicamos el proceso, cómo tiene que recolectar el aceite, esperar que se enfríe, digamos, y recién ahí eh, filtrarlo a través del mismo y, y la empresa se lo pasa a buscar ahí en Villanueva. La gente colabora, o ¿no? Muchísimo colabora. Eh, ya hemos tenido muchos vecinos, los cuales tenemos, de que tienen muy poquito hasta que tienen mo- mucha cantidad, digamos. Bien. Así que bueno, hay un poco de todos los vecinos, están, se están desentusiasmados mucho, le explicamos el motivo y de la cual la empresa no tira nada porque todo se reutiliza. Eh, el aceite para hacer el tema del biodiesel A su vez se puede sacar desengrasante Para cocina, para hacer Y también a través de la máquina que se utiliza Se saca glicerina para hacer eh, Jabón
5: Bueno, ahí está, presentado entonces Este proyecto de la mano de tres trabajadores Ahí habló Alexis Y que también lógicamente van por casa de familia Como si también el negocios Del casco céntrico de Villanueva
0: Escucha Lo mejor de lo que pasa
2: Ayer se publicaron los los resultados de las pruebas Aprender 2021, que son la primera foto que tenemos de datos de desempeño educativo luego de la pandemia, digamos, las las pruebas anteriores, que eran las de 2018, eran las fotos que teníamos eh, pre-COVID-19, y estas pruebas Aprender, que se tomaron en diciembre del año pasado, nos muestran en buena medida eh, la foto de la educación luego de eh, estos dos años, 2020, 2021 donde eh, hubo, bueno interrupción de clases presenciales eh, conectividad uh-huh. por eh, Zoom o Whatsapp eh, con las escuelas digamos, una, una práctica pedagógica eh, inesperada, muy distinta
6: Sí, condicionada, y limitada es cierto, ah. pero por ahí pasa eh, la, la degradación o pasa la falencia porque si esa es la causa me quedo más tranquilo, porque se puede recuperar
2: bueno, eh, no sabemos todavía, digamos, las causas en general en la educación sobre muchos fenómenos suelen ser multicausales. En gran medida eh, lo que vemos es que los, los, los aprendizajes en lengua, los desempeños educativos de los chicos en lengua han bajado mucho. Eh, pensemos que en la foto de 2018, tres de cada cuatro chicos al final de la primaria tenían desempeños satisfactorios y avanzados en lengua, o sea, los dos mejores niveles de desempeño de los cuatro que mide aprender, tres de cada cuatro chicos estaban en esos en esos buenos desempeños. Ahora, en 2021, dos de cada cuatro, o sea, uh-huh. bajó a la mitad. O sea, ahora la mitad de los chicos está en esos niveles, muy parecido a matemática, matemática ya estaba en la mitad de los chicos y sigue estable ahí en, en más o menos el 50% de chicos con niveles eh, satisfactorios o avanzados en matemática. Entonces hay una baja fuerte en lengua y una estabilidad en matemática en niveles bajos. Una segunda eh, novedad que nos muestran estos resultados es cómo se expandió la brecha. O sea, todos los resultados bajaron en todos los niveles socioeconómicos, en el nivel alto, en el medio y en el bajo. Todos eh, tienen menos nivel de desempeño, pero la disminución en en los chicos de nivel socioeconómico más alto fue relativamente más baja en comparación con lo que pasó con eh, los chicos de nivel socioeconómico más bajo. Es decir, los de nivel socioeconómico más alto eh, probablemente porque en su casa eh, sus padres tienen un mayor capital cultural, mayor nivel educativo, mayor acceso a Internet, a bienes materiales, etcétera para digamos, tener un paracaídas durante estos dos años eh, difíciles para el sí, sí. de Argentina, o sea que, son eh, recursos la... que los más chicos, los más pobres...
6: Claro, ¿tú? no tienen. Las personas que de, de mejor pasar, llamémosle así, eh, pueden darle mejor soporte a sus niños, a sus hijos, para que eh, se eduquen vía sí, electrónica. se veía
2: desde antes. Ah. O sea, mm. lo, lo novedoso es cómo esa brecha se expandió. Y, y respecto a lo que decías, el desafío que va a venir ahora, que ya viene desde, desde este ciclo lectivo, es cómo recuperar los
0: claro. aprendizajes
2: y cómo poner más recursos, más esfuerzos, eh, más digamos cerebro también del Estado para eh, poder ayudar a los chicos que más sufrieron durante estos dos años.
6: Hay en Ciernes, he leído, eh, Víctor, seguramente ustedes como observadores de, de la educación, que en la secundaria están tratando de hacer algunas modificaciones, no sé cuáles son, porque no he podido leer todo, pero sé que están ocupándose del asunto. No sé si sí, eso...
2: bueno, las autoridades están trabajando en, en, en múltiples eh, políticas, tanto a nivel nacional como, como las provincias. Eh, los resultados que contábamos recién son a nivel nacional, recordemos que a nivel provincial todavía no se han publicado los resultados provincia por provincia. Esto en teoría sería la semana que viene, probablemente ahí también veamos disparidades eh, según cómo se han comportado eh, los sistemas educativos durante estos dos años eh, y veremos también otras disparidades según cada una de las 24 eh, provincias. Respecto a lo que decíamos de las políticas tanto nacionales como provinciales, hay políticas en todos los niveles, Eh, a nivel nacional se hay una distribución muy fuerte de libros, también eh, el Consejo Federal de Educación eh, viene trabajando el, el tema de la eh, ampliación de la jornada escolar de una hora para el nivel primario, o sea que las escuelas primarias empiecen una hora antes en turno mañana, terminen una hora más tarde en turno tarde. Bueno, son algunas de las políticas que junto a Formación docente junto a Políticas de Conectividad, están tratando de... Eh, recuperar de alguna manera lo perdido durante estos
6: años. Bueno, a ver, una cosita que se me ocurre, Víctor, el hecho de que una persona, un alumno, un joven, no pueda expresarse correctamente, no lo pueda transmitir correctamente, no quiere decir que no sabe lo que quiere decir, porque si no sería más grave.
2: Bueno, las pruebas eh, estandarizadas, lo que miden en este caso es en particular la sobre todo eh, temas de comprensión lectora mm. o sea, no no es un, una prueba que que mida cómo se expresan los niños mm-hmm. sino en particular qué comprenden los niños de los textos que se le dan o sea las pruebas estandarizadas a todos los chicos del, del país fue una prueba censal en las 24 provincias eh, con más del 80% de, de tasa de respondientes de las tasas más altas de los últimos años eh, Les proveen a los chicos una serie de textos, de ejercicios, etcétera, a todos los chicos los mismos, y a partir de esos textos se les hacen diferentes preguntas. Ah. Entonces, lo que mide en particular son temas de comprensión lectora, de coherencia, etcétera, eh, no necesariamente de expresión escrita. Así,
6: mide la comprensión. Es decir, si yo. Tal vez algún algún joven. Tenga dificultad para eh, decir esto, por ejemplo. Plan Platino te da 200 mil pesos. y la primer cuota la pagás en agosto. Porque Plan Platino es mi tarjeta. Les cuesta a los chicos decir esto sin leerlo. Ahora, ¿comprenden lo que está diciendo?
2: Bueno, en parte. La, lo, lo que nos muestran los resultados de las pruebas a aprender. Es que la comprensión de textos. Eh, es, es baja en el país y, y, ha, y ha disminuido en los últimos años. O sea, pensemos que, según estos datos, alrededor de la mitad de los chicos pueden comprender los textos, están en los niveles más altos de los cuatro posibles, y la otra mitad está en los niveles más bajos.
6: Uh-huh. Bueno, habrá que trabajar mucho, ¿no? Y ustedes, desde el observatorio, ¿qué aportan? ¿Diagnóstico? Bueno,
2: sí, de, uh, Argentinos por la Educación es una, una fundación que trabaja desde 2017 En tres áreas principales, en datos, en colaboración social y en acuerdos. En el área de datos, que es el área del Observatorio de Argentinos por la Educación, lo que hacemos es, por un lado, en nuestra página web, en argentinosporlaeducación.org, publicamos datos estadísticos de los últimos 25 años, provincia por provincia, del sector público, del sector estatal, eh, por nivel educativo, por eh, nivel socioeconómico, a partir de datos oficiales del Ministerio de Educación de la Nación y de lo que proporciona cada una de las provincias. Entonces, hay una plataforma de datos que si uno quiere mirar, por ejemplo, cuál es la tasa de repitencia en Córdoba en este momento, incluso por eh, departamento, ingresa a nuestra página web argentinospoleducacion.org y lo puede visualizar, descargar, compartir. En segundo lugar, desde el observatorio, otra cosa que hacemos es, al mismo momento que eh, reclamamos por mayor transparencia de datos educativos, es decir, que estos datos que conversamos se publiquen, se actualicen, se difundan, publicamos una vez cada dos semanas un informe sobre diferentes temáticas. En este caso, un informe sobre las pruebas a aprender, hace unos días publicamos un dato sobre la promoción o no promoción, o sea, cuántos chicos pasan de grado o de año eh, a lo largo del tiempo en en el sistema educativo y cada, cada dos semanas Abordamos una temática diferente con el objetivo de que cada vez más podamos hablar en base a evidencia eh, temas de educación, de esa manera generar eh, mayor debate y que las políticas públicas estén cada vez más
5: informadas a partir Bien. de los datos para tomar decisiones.
0: Escucha lo mejor de lo que pasa.
5: Estamos hablando del edificio Allen que está ubicado entre calle Catamarca y calle Santa Fe. El día pasado nosotros hemos hablado con el fiscal doctor Renegocio que había ordenado en realidad que se trabajara, que se inspeccionara este lugar. Hace un ratito nada más acabamos de conversar con Gustavo Nicola, jefe del Cuerpo de Bomberos Voluntarios, y nos brinda algunos detalles de que las cosas no están bien y están faltando algunas cosas para este tipo de eh, edificio. Vamos a escuchar la palabra de Nicola que decía esto aquí a Radio Villa María.
9: Estuve inspeccionando el edificio de la calle Alem, donde se encontraron 16 irregularidades, sobre todo lo que es protección contra incendio y el plan de evacuación. Eh, en esos 16 puntos se puede encontrar que no funciona el detector de, de humo, no funciona el central de alarma, la red fija contra incendio, que debería ser húmedo, eh, humo, no funciona. Eh, algunos extintores no se encuentran cargados, están despresurizados eh, no tiene caja de escalera, el forzador de aire que posee eh, no funciona y si funcionaría sería un peligro porque al no tener una, ca- una caja de escalera lo que haría es propagar el incendio y sufrando aire eh, los medios de evacuación no condice con el ley 19.587 que donde indica cómo tienen que ser los anchos de salida y el flujo de personas que tienen que pasar, no da según los cálculos de dicha ley. Y bueno, eso fue lo que, que pudo observar eh, Bomberos, entre otras falencias, como eh, falta de las eh, luces de emergencias, cartelería y otras cositas más.
5: Bueno, ahí está la palabra de Gustavo Nicola, que esto fue impresionado por el fiscal doctor René Bocio. El fiscal ya trabaja sobre esto que acaba de mencionar el propio jefe de Bomberos Voluntarios y va a evaluar en los próximos días cómo va a continuar el edificio de Alén, reitero, ubicado en calle de Catamarca y Santa Fe Miguel.
0: Escucha, lo mejor de
6: lo que pasa. Va a cambiar en todo el mundo a qué es definir de otra manera el segundo.
10: <risa> bueno, sí, eh... En en todo el mundo, la la metrología, la la ciencia de las mediciones, está organizada en una serie de unidades de base que se usan para medir el metro, el segundo, el kilogramo, el amper. Bueno, y esas unidades tienen definiciones que van variando a lo largo de la historia de acuerdo a los requerimientos de la sociedad, a los avances tecnológicos que se van sucediendo. Entonces, en ese sentido, uno de de los cambios que se están proponiendo hacer es cambiar la definición actual del segundo para una definición nueva, uh-huh. que lo que permita es eh, afianzar el camino en cuanto a, a desarrollos de, de, de física nueva, estudios de constantes fundamentales, de lo que se conoce como frontera de la ciencia. Uh-huh. Eh, la idea es eh, facilitar todos estos todas estas investigaciones.
6: Eh, más o menos entendemos, no mm. del todo. Es que, que si no le decimos segundo, en vez de llamarlo segundo, lo llamaríamos de otra manera y eso ayudaría a, a comprender la dinámica social que va variando. Digo, que ayudaría científicamente. Eh,
10: no, 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 a ver. No es que le, le cambiemos el nombre, ¿no? Ah, bien. In, eh, a ver. Eh, por ejemplo, ahora, antes, para hacerlo. Hablando del del metro. El el metro patrón, el el patrón mundial del metro, era una barra que estaba custodiada en París, ¿no? Mm Ese era el el patrón mundial de de, de longitud. Mm Después se pasó a otra definición que tenía que ver con la velocidad de la luz y y el tiempo que que demora en recorrer una cierta distancia. Bueno... Eh, A principio del siglo XX, la unidad de tiempo estaba asociada al tiempo que demoraba la Tierra en dar una vuelta alrededor de su eje, ¿no? Decían, bueno, el tiempo que tarda la Tierra son 24 horas, una fracción de eso es un segundo y ahí estaba definida la la unidad de tiempo. Después, a mediados del siglo XX, con los desarrollos de de, de física cuántica y tecnologías de, de radiofrecuencias, bueno, se empezaron a usar otro tipo de relojes donde uh-huh. eh, eran más era más exactos, ¿no? Yeah. Entonces ahí se hizo un primer cambio de definición y se empezó a usar la definición actual que está relacionada con el, el elemento un elemento de la tabla periódica que es el cesio. Ah,
6: bien, bien. Bueno, y eh, más o menos vamos queriendo entender ahí. Eh, yo claro. te agradezco mucho, Diego, el esfuerzo que pones para explicarlo no, de por forma favor, simple. Este, porque claro. pues son cosas muy curiosas. Yo justamente creo que ayer o wow, hoy se cumple un, un aniversario más de aquel, de aquel reto y aquel, de, de cuando el Papa le dijo a Galileo que se desdijera, que la tierra que la Tierra giraba alrededor del... Del sol. Sí. Eh, sí. Y fíjate vos los cambios, por eso ahora eh, comprendo un poco con la dinámica social eh, sí. las cosas como se van readecuando, ¿no?
10: Claro, claro. Eh, sí, yo creo que una, la forma más más simple de entender esto es pensar en un, en un reloj de péndulo, en un reloj antiguo de ah. péndulo, de los que había en las casas, bueno. Un reloj tiene básicamente dos partes, una parte que oscila, que genera un movimiento periódico, y una parte que cuenta. En el reloj de péndulo, bueno, cada vez que el péndulo oscilaba de un extremo a otro, el segundero se movía en una posición.
6: Claro, claro.
10: Ahora en los relojes atómicos esa oscilación está dada por una frecuencia de una onda electromagnética. Mm. Y ahí Mm. se, se hace...
6: Esa definición, de
10: claro. Esa definición.
6: Así que, eh, Diego, nos quedamos tranquilos que el segundo va a seguir siendo eh, de la misma medida, es decir, no no va, eh, lo vamos a denominar de otra manera a efectos de la tecnología industrial.
10: Claro, claro. Eh, el segundo va a tener el mismo nombre, no. esa unidad, pero bueno, en, en este proceso que hay de, de redefinición hay serie, ciertos criterios que se tienen que... Que, que cumplir, uno de ellos, el primero es que genera algún beneficio para la, para la humanidad, ¿no? Uh-huh. Que esta nueva forma sea más exacta de, de realizar el segundo. Y otro criterio que se tiene uh-huh. que cumplir es que no tenga un impacto en la sociedad, eh, en el resto de la sociedad, uh-huh. ¿no? Creo que ¿no? Que no veamos afectado ¿no? No en nuestras costumbres, ni tengamos, tendremos que hacer algún ej- ajuste en nuestros relojes de, que usamos a diario. Claro. Entonces... La nueva definición se va a adoptar teniendo en cuenta que, que se cumplen estas dos condiciones,
11: así que no, no va a haber problema en ese caso.
0: escucha lo mejor de lo que pasa.
11: Y Bueno, se reunieron el pasado fin de semana, el sábado, para ser más precisos, allí debatieron, estuvieron conversando y opinando, dejando expresado eh, esta situación que están... Eh, tratando en eh, la legislatura de Córdoba, que es la reelección indefinida mm. para los intendentes. Desde el foro de intendentes y legisladores, mandato cumplido del radicalismo, rechazaron, esto es lo que dice el comunicado, rechazamos en todos los términos la pretensión de quienes ocupan cargos electivos de que se derogue lo expresado en la ley que prohíbe la re- reelección Aún cuando sostienen que la legislación debe regir hacia adelante y no hacia atrás, es lo que explican en un comunicado que tiene otros puntos. En uno de los puntos le piden al Comité del Radicalismo de Córdoba que constituya comisiones de trabajo para que eh, brinde posibilidad de participación y generación de propuestas a los candidatos que quieran eh, presentarse en las próximas elecciones. ¿Quiénes se firman esto? Bueno, hay una larga lista, como bien decías vos, pero eh, podemos decir Claudio veletti ex intendente de Cabral, Carolina uh-huh. Eusebio de General Cabrera, también tenemos a Luis Caroni, ex legislador provincial, uh-huh. Nora Tais, también ex legisladora, eh, María ah, Barbizán.
6: Ahí me dijiste que Cajiao de Ticino estaba el ex de Ticino. Exactamente, Raúl Cajeao.
11: Raúl Cajeao está... Eh, hay una larga lista, sí, está bien. Víctor Falvo, ex intendente de las Perdices uh-huh. María Larisa Arias, ex concejal de, de La Laguna Mario Fraire, ex concejal de aquí de Villa María uh-huh. eh, Sergio Coser, Gran Gueto, Daniel Gangueto, ex concejal de, de la Palestina Bueno, eh, la lista es larga y no vamos a decir uh-huh. uno por uno Pero sí que hay una, un fuerte rechazo del radicalismo Ustedes decían, María Eugenia Vidal va a estar el viernes en Río Cuarto
6: Sí, eso que bueno, decía Lavero, que ahí hacen la, la reunión para armar la mesa.
11: Exactamente, va a haber integrantes de este foro en esa reunión, no todos, pero sí va a haber algunos representantes. ¿De quién? ¿De los ex intendentes radicales? Exactamente, ex intendentes radicales van a estar allí presentes. Ah. Y hoy, a la mañana, hablamos con Miriam Prunoto, que es una de las intendentas radicales de Córdoba, uh-huh. que junto... Al intendente Briner de Belville, al intendente y a un grupo de intendentes estuvieron en Buenos Aires apoyando la candidatura eh, a presidente de Facundo Manes.
6: Ah, mira, así que
11: bueno, acá se abre otra interno en el Radicali. Uh-huh, uh-huh. Hay un sector. Así que de
6: Briner de Belville está con Manes.
11: Exactamente, están apoyando ah. un candidato propio es lo que dijo Prunotto. Queremos un candidato propio y después discutimos, pero nosotros queremos tener representantes.
6: Bien, el radicalismo se está haciendo fuerte dentro de eh, la alianza.
11: Claro, Pro. exactamente. Recordemos, ¿quién está? Manes y Morales. Sí, Son sí, los dos potables, Ambos dos. Hoy
0: correcto. Que Escucha, lo mejor de lo que pasa.
5: Estamos ubicados aquí en esta misma vereda sobre la avenida Allen y la esquina Teniente Ibáñez, barrio dominante Brown. Ustedes recordarán que alrededor de las 8.30, 8.40 más o menos del mes de septiembre del año 2020... Eh, por causa que se desconocen, hubo una explosión, tomó fuego Mm. este hotel, y que permanece lógicamente clausurado. Cuando cuando decimos de clausura, aquí no debería ingresar absolutamente nadie. Nadie. Ni la puerta de ingreso de este hotel, donde está ubicado a esta hora de la mañana, ni nadie, ni el perrito del frente, (risa) nadie, porque está lógicamente clausurado. Pero los vecinos han manifestado, cuando hacíamos el recorrido por los barrios, están muy molestos porque a la hora de la noche se escuchan motos y además hace un ratito acabo de hablar con algunos vecinos que no está habilitado el lugar, pero sí entra gente a vivir o a pasar la noche. Ah, lo cierto ay, es que pucha. esto, ah, en, una, en un momento lo he dicho en hora de la mañana, en hora de la tarde, esperemos que nunca más podamos traer o, o informar algún tipo de inconvenientes hay gente en su momento gente que ha sido evacuada por por el humo, ha participado con unos 25, 30 bomberos pero esto fue en el año 2020 está clausurado y parece que por el costado por la ventana, por la reja y por algún lado ingresa la gente, no por uh-huh. la puerta principal pero están ingresando lógicamente eh, tarde-noche a la mañana muy temprano se van y vemos que está ropa tendida eh, por alguna de, la, de las ventanas. Reitero, este hotel no está habilitado por el municipio.
6: ¡Ah, la perinola! No está habilitado, pero vive gente. Claro. O sea, va gente... lo toman cuando digo como... gente,
5: digo familias. Cuando digo familias, también podemos encontrar a menores de edad.
6: Che, pero es serio el tema, Marcelo. Porque, Muy serio. Como, como bien dijiste, si llega a pasar algo... Hasta el municipio va a ser responsable, porque eso Totalmente. no está habilitado. Es muy serio. Sí, no tiene... claro.
12: Y aparte hay una desinformación, Miguel, porque viste que la mayoría de los oyentes que reportaban a través de mensajes de decían ¡Sí está habilitado! Mm. La realidad la gente vive, pero bueno, por lo que dice Marcelo, no está habilitado. No, no si
6: Marcelo claro. dice, no, no está habilitado. Si claro. no está habilitado, no lo está. No la parte de
5: clausura la han sacado. Este, sí, claro. Aquí podemos hacer eh, arrimar un poquito, pero hay tierra... Eh, pero por el costado, este, ingresan que hay una puerta lateral que va, lógicamente, a las a las, a las correspondientes habitaciones, ¿no?
6: Mirá, que se cobije la gente por el frío y porque no tiene dónde ir, está bien, bueno, está bien que se uh-huh. cobije. Pero pasa algo, o sea, que se co- el, hay alguien tiene que velar por esas personas que buscan cobijo, pero que tengan seguridad.
5: Claro, tal cual. Pues, ¿no? y, 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 y que estaba estaban al frente, es decir, este, responsable de este hotel... En su momento fueron recibiendo algún tipo de demanda por la gente que se quemó en, esa, en ese día.
0: Uh-huh. Escucha lo mejor de lo que pasa.
13: Vamos a hablar, Miguel, de las pruebas, a aprender de los resultados que han eh, arrojado ¿no? respecto al, a los estudios que se han elaborado posterior sí, sí. A, a las evaluaciones. Pero yo me quiero hacer algunas preguntas, ¿no? Y por eso recién hablaba de prioridades. Porque muchas veces cargamos sobre los chicos esta situación, es decir, los chicos no aprenden por esto, porque hay menos exigencia, porque no tienen ganas, etcétera Y se carga mucho sobre, sobre tal vez los, los estudiantes y los docentes. Pero quiero hacerme algunas preguntas antes, ¿no? Y que tienen que ver con las prioridades. A ver, todos los chicos que han eh, hecho las pruebas a aprender y todos los chicos que van a la escuela actualmente, públicas y privadas, ¿Tienen las necesidades básicas satisfechas? ¿O muchos de ellos tienen las necesidades básicas insatisfechas? Las últimas mediciones del INDEC dan que el 50% de los niños son pobres. Entonces, ¿cuál es la prioridad? ¿Comer? ¿Tener ropa? eh, ¿Tener contención de tu familia? ¿O aprender la sintaxis en lengua? Entonces... Si no tenemos resuelto todo lo otro, si no tenemos la comida, si no tenemos eh, el abrigo, si no tenemos la contención familiar, muy difícilmente podamos volcar en pruebas lo que hemos aprendido. Algunos dirán, sí, porque mi hijo tal vez no tiene estas necesidades eh, satisfechas, pero le va bien en la escuela. Me parece bárbaro. Pero deberían... Creo que son los menos, menos. Son los menos. La mayoría... El grueso va a decir a mi hijo le va mal o no le va tan bien porque justamente no pueden comer bien o tienen que ir al comedor o tienen que ir a la copa de leche uh-huh. o porque no tienen la ropa adecuada o le falta la zapatilla o, o tal vez eh, no durmieron bien en la noche previa o, o ven a, a los padres cómo hacen m- proezas para poder llevar el alimento todos los días. Entonces si. Sí, el 50% de los chicos son pobres, ¿por qué vamos a pretender que el 90% sepa de sintaxis en lengua? Por eso cuando hablo de prioridades me refiero a esto, ¿no? Yo creo que debería analizar, más allá del contexto general que pueda dar las pruebas a aprender, la particularidad de cada chico que hizo la prueba, porque eso nos va a determinar muchas respuestas, Miguel.
6: Descarnadamente has descripto un país miserable, Te escucha algún niño de la montaña o algún tambero que se levanta todas las mañanas y no es rico y va pobre a la escuela y sin embargo sabe expresarse, te va a decir, ¿qué? El hecho de ser pobre no quiere decir que no podés estudiar, si la escuela es libre, gratuita, pública...
13: No, se puede, claramente, se bueno. puede, y de hecho, digo que habrá, hay casos que a los chicos les va bien, pero digo que en la hay generalidad... Niños que, hay
6: niños que Miguel, hacen kilómetros.
13: Claro, sí, sí, sí. A lobo de
6: mula para ir a estudiar. Que, el,
13: que en la generalidad, Miguel, si tuviéramos todos las necesidades básicas satisfechas, cierto? evidentemente estos resultados serían mucho mejores. De todas maneras, esos resultados son
6: más abultados en los centros urbanos, donde la escuela está más cerca,
12: uh-huh.
6: aunque tengas el comedor lejos. Pero a la escuela hay que ir.
12: Sí, pero yo entiendo que el niño, y en cierta parte comparto con Martín, que el niño que ve problemas en su casa, que se da cuenta que el papá no llega a fin de mes, que no tiene la comida todos los días, que no puede acceder a un montón de cosas, termina relegando, termina postergando la escuela para eh, poder eh, ayudar inclusive en el hogar, en la economía del hogar. Por eso vemos a tantos niños vendiendo la bolsita, eh, pidiendo hasta comida. Uh-huh. La verdad que es un escenario... Voy a decir Estos pibes realmente tendrían que estar en la escuela tendrían que estar en una plaza jugando como lo hace la mayoría, uh-huh. ¿no? No, no la generalidad, pero la mayoría de los niños y lamentablemente están ocupados en situaciones de adultos, ¿no? Uh-huh. que no le competen. Por eso, es difícil, no, no solo ¿no? es ir a la
13: escuela para mm-hmm. muchos no. niños, no solo la escuela, sino es poder satisfacer todas esas necesidades. Además, y además somos... perdóname, y sí. además,
6: ¿cuán educados son los padres? Cuán, cuánta educación sí. tienen los padres como formación, no educados Te sí, sí. que andan haciendo cosas raras. Digo, ¿Cuánta formación tienen los papás? Porque es toda una cadena eso.
13: ¿No? Sí, eh, desde el punto de vista de, de incentivar a los chicos para claro. que prioricen la, la educación mm-hmm. ¿no? en su mm-hmm. vida. Eh, sí, y, es verdad esto también. Mucho, y por lo
12: general son realidades de progresas estructurales. De muchos de 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 padres pobres, claro, claro. Padres, abuelos pobres que trasladan
13: Exacto. a sus niños. Y, y una pregunta más. Eh, ¿Por qué le exigimos y le pedimos a los chicos buenos resultados... Si nosotros los mayores, los adultos, tenemos falencias por todos lados, y la hablamos en la columna todos los días y la mm. hablamos en la radio. A ver, nos, después de la pandemia, ¿qué dijimos? Vamos a salir mejores, ¿no? O durante no. la pandemia decíamos vamos a salir mejores. Bueno, les aviso que en economía, reprobados. En materia de solidaridad, reprobados. La cultura, reprobados. Sociedad, estamos cada vez peor. Lo vemos en el tránsito, para mencionar una materia. La política. Todo el mundo peleado. O sea, ¿por qué a los chicos les vamos a exigir resultados cuando los grandes tampoco los, los resolvemos mm. a los problemas? Entonces me parece que es tan complejo el tema que no solo incluye a los a los chicos, sino también sí, incluye sí, a todos, Sí, ¿no?
6: Es una sociedad. No se puede hacer reduccionismo claro. solamente a uh-huh. los niños. Está bien, está bien. Pero usted, ¿quién labura para ordenar todo? Porque cada vez nos vamos desordenando más.
12: Claro. Cada vez. Los políticos, los es sociales. eso lo que vos decís. Es que hay que apuntar primero a las prioridades. O sea, la prioridad de hoy es hoy que los pibes coman, que los pibes se vista, que los padres tengan un trabajo digno, o sea, que tengan un trabajo suste- su- sostenido mm. en el tiempo. Y ahí entramos los planes. Claro, un trabajo sostenido en el tiempo, mm-hmm. ¿no? Que, claro. que puedan darle dignidad a los pibes, que se puedan sostener por sí mismos y que eso se pueda trasladar de generación en sí, generación, sí, sí. ¿no? Bueno, ¿cuál es la política
13: pública que ha trascendido los gobiernos de Córdoba hace 30 años? El Pycor. El pay-court. ¿Debería existir el Pycor? No porque cada uno de sus niños de los niños que van a la escuela deberían comer en sus casas
3: ¿no? Claro, sus pero padres.
6: fíjate vos has puesto un ejemplo muy atendible yo soy de la época cuando se instaló el Paicor,
3: uh-huh.
6: y los políticos en ese caso Ramón Bautista Mestre uh-huh. lo pregonó como una gran bandera
13: lo cual era ¿no es de Angelos? de la época de Miguel Sí. Es de enero y después los sigue Mestre Y sí, el que lo potenció fue. Bueno, sí, fue en los años radicales, claro,
6: claro No importa, yo metí un apellido y se me armonizó. <risa> no, no quise decir eso. Claro. Quise decir que sí. esa herramienta creada debería haber sido circunstancial, no permanente. Todavía estamos valorando el PAICOR. Uh-huh. No tiene que ser vergonzoso que todavía estés valorando el PAICOR. ¿Por qué? Porque han crecido malos pobres si se puso en un momento porque había 10 pobres para que comiesen resulta que el paycor sigue y hay 500 pobres eso es lo que nos tiene que dar vergüenza como país me parece
13: las copas de leche son el mismo ejemplo de, de una situación no formal hay cada vez más copa de leche en los barrios. Algunas todos los días, otras una vez por semana. ¿Deberían existir las copas de leche?
12: Claramente no. Porque bueno, existen,
6: a ver, ¿qué dice existen? la gente, Verón?
12: Vemos chicos pidiendo que deberían estar en la escuela, pero para muchos es más importante hablar eh, con un de un tercer baño y seguimos cada vez más cerca de los mm. caños, dice, como sociedad.
6: Bueno, después tanto de, con el otro tema que lo vamos a el tema de la orina que vamos a ver después para no sacarlo de eje a Martín Alanís tomate un té de positivismo te
13: va a hacer bien <risa> bueno, pero simplemente es, estamos diagnosticando es la realidad bueno, pero claro. es
12: un mal de nuestro país poner cosas paliativas uh-huh. y me voy, por ejemplo se me ocurre, ¿no? la cosa de los impuestos, impuestos paliativos y que se perpetúan en el tiempo bueno, el o sea, claro, tal cual, que fue vamos a ir por unos meses, después por un año por eso
6: le tienen miedo al de la riqueza ahora Claro, porque que es claro. un mal
12: de nuestro país esto, de las herramientas paliativas que después te quedan por años.
6: Bueno, linda columna, lindo tema, trajiste hoy, bueno. inclusive lo podemos seguir mañana. Así Dale, que... lo
12: seguimos mañana. La
6: idea qué? es pensar
13: un poco, reflexionar entre todos. ¿no? Está
6: bueno, está bueno. Porque
13: más allá de los números, el 44, el 50, qué sé yo, más o menos, lo importante es poder reflexionar sobre lo que nos sí, pasa. Sí, señor. ¿no? Y,
0: y... Bueno, gracias, Martín. Bueno, muchas gracias, Miguel. Lo que pasa, podcast.